0: muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra máster en nutrición, educadora en diabetes, familióloga y tanatóloga, nuestra queridísima Samantha Messina, con un tema que se los dimos una probadita el mes pasado. Pues hoy viene, ahora sí, a ampliarlo, cómo fortalecer tu voluntad. Bienvenida, mi querida Sami. ¿cómo estás? Hola, querida Brenda, muy
1: buenos y benditos días. Estoy muy bien y de buenas, ¿tú qué tal?
0: Perfecta, oye, y encantadísima con este tema. Eh, creo que vamos a dejar a muchas probaditas que van a dar grandes cambios, ¿no? Segura estoy de eso, mi bella. Sí, porque para mí... Eh, Híjole, la voluntad es, es parte fundamental para cualquier cambio, cualquier transformación, cualquier uh, objetivo, cualquier meta, cual, lo que sea. La voluntad es fundamental,
1: ¿no? Así es, Brenda. Y, y dijiste algo muy interesante en el tema, en el, desde el título, ¿eh? Ajá. ¿Cómo fortalecer nuestra voluntad? Quiere decir que ya se nos fue dada claro, ¿no? Es como, ¿cómo fortalezco mi vice, Pues ya no lo dieron, o sea, ya lo tengo, ahora yo tengo que trabajarlo. Y claro. no es algo que tenga que, que adquirir, sino es algo que tengo que fortalecer de adentro hacia afuera. Y se nos va a notar en nuestros resultados. Está. Y bueno, si te parece, podemos partir de ¿qué es la voluntad?
0: Vamos. Vamos ¿Qué a darle. Es la voluntad.
1: Bueno, recordarnos que somos seres tricotómicos: alma, espíritu y cuerpo. Y que nuestra alma goza de cuatro atributos: voluntad, memoria, inteligencia y libertad. O sea que cuando decimos me hace falta voluntad, no, ya se nos fue dada. Nuestra alma goza ya de esos cuatro atributos lo que necesitamos es primero reconocer que ya la tenemos y dos, darnos a la tarea de fortalecer la voluntad. Entonces, como el cerebro necesita información, partimos de qué es la voluntad. Y la voluntad es la capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea o no. Creo que hemos escuchado ya el libro Albedrío, también es un Ajá. concepto que es importante retomar, porque es otro de los atributos. Voluntad, memoria, inteligencia y libertad. Yo decido que sí, que no, que nunca, por lo tanto, yo asumo mis consecuencias.
0: Bueno. ¿Mm? Sí, me encanta esta parte, ¿no?, fortalecer lo que sí, o sea, la voluntad para lo que sí quiero hacer y también para lo que no quiero hacer, ¿no? Así, saber
1: decir sí o no sin sentirnos Ajá. culpables, también eso es un logro. Es un gran reto, ¿no? Ay, Exacto. debí de haberle dicho, pero por no se lo dije, pero porque es importante, les digo yo, las águilas nos movemos por principios y valores, no por emociones. Exacto. Uh -huh. Y, y somos bueno, como águilas. Sí, somos águilas. <risa> eh, me gustaría compartir con ustedes eh, siete puntos para eh, ser muy específicos. Si ya tienen lista su libreta mágica, los puedo mencionar y ya abordamos cada uno con un, un poco de información. Y el que sea poca información no significa que, ah, pues, no, es sustanciosa. Sí. Ajá. Bueno, número uno es ten claro tu objetivo. Y yo lo pondría en esta frase: Tienes un objetivo en mente, permanece fiel a él. O sea, habla de la fidelidad. Okay. Número uno, ten tu objetivo. Número dos, practicar el autocontrol. Ahorita hablamos de ello. Número tres, cambia tu pensamiento. Número cuatro, haz pequeños cambios. Número cinco, sé flexible. Número seis, busca una red de apoyo, pero también un modelo a seguir. Esto es importantísimo. Y número siete, cuida tus recursos. Okay. ¿Qué te parece si nos comemos esta ensaladita?
0: Ajá, me encantó. Este, ¿cómo, ¿Cómo vamos a ir desmenuzando paso a paso cada uno de ellos? Y nos vamos con el número uno.
1: Nos vamos con el número uno que es tener un objetivo en mente y permanece fiel a él. Y es tan importante tener un para qué nos andan llamando ya muy temprano tener un para qué pero este para qué tiene que ser algo de trascendencia cuando nosotros nos ponemos un objetivo es muy importante ser realistas que eso que yo quiero sea factible sea medible tener presente mis limitaciones ¿no? y y tener presente también eh, que durante la conquista de ese objetivo vas a querer tirar la toalla. <ríe> por eso dicen, cuando quieras tirar la toalla, recuerda por qué empezaste. Recuerda el para qué, ¿no? Por ejemplo, escucha a tu bebé. Y, y, y cuando tenemos al ah, bebé en el vientre, ay, ya quiero que nazca, ya lo quiero tener aquí, ¿no? Ajá. Y ya cuando están ahí, ay, este, ya quiero que caminen, y cuando caminan, ay, ya quiero que, que anden por allá, y cuando son ya adultos, porque no llegan?
0: Que esté en el vientre otra vez.
1: Ah, no. Que no crezcan, ¿no? He escuchado decir, no quiero que crezcan, ¿no? Sí que crezcan, pero fortaleciendo su voluntad. Entonces, el primer paso es tener un objetivo en mente. Pero ese objetivo, eh, el amor es recíproco, mi querida Brenda. Por lo tanto, es pensar no solamente en el primero yo, después yo de y al último yo, sino pensar que esto que yo quiero sea Ajá. bueno para mí sea bueno para el otro para que nos permita construir un nosotros claro. eso también es interesante porque trascendencia significa ir más allá que con esto que yo voy a hacer voy a tener un gran alcance para mí y los míos y los nuestros no solamente en, en mi comunidad como familia sino en mi sociedad o sea, aportar grandes cosas Número dos es practicar el autocontrol y es también mm. recordar que Dios ya nos dio un espíritu de fortaleza y dominio propio, que no lo estemos usando, ese es otro boleto, claro, ¿verdad? Entonces, ponte gobierno, decía mi abuelita, y creo que ya les he compartido esa expresión de dónde nace, dice mi abuelita, cuando yo estaba chiquilla y la acompañaba a un mandado, yo, Chelito, me compras agua ya que llegues a tu casa. Ponte gobierno. Chelito, me compras algo de comer es que tengo hambre ya que llegues a tu casa. Ponte gobierno.
0: Ajá.
1: O ¿ese quiere ir al baño? Ponte, siéntate, ponte gobierno. Y mi abuela, o sea, sabiduría andando, no hablaba de esto, tolerancia, la frustración, Ajá. estoy fortaleciendo tu voluntad. No, hoy Ajá. sé que esa frase de ponte gobierno es a, esta, a esto que yo quiero hacer, pero que el amor lleva implícita una renuncia, renunciar a la gratificación inmediata. Eso es lo que nos va a fortalecer la voluntad. Ay, es que, no sé, todavía no llegamos a nadie. Los buñuelos están a todo lo que da. No y entonces, ponte gobierno o sea, sí vamos a comer pero con estilo y si nos vamos de posada en posada y luego llega enero y es como es que eh, no sé por qué subí de peso no, si sí sabemos porque no nos pusimos gobierno porque no renunciamos a la gratificación inmediata a esos cinco minutos más en la cama no porque está haciendo frío yo les digo, hay que... hay que levantarnos en el minuto heroico. Y ese es la, el primer logro de la mañana, ¿no?
0: Tomar ¿Cuál es el la decisión. minuto heroico? A ver, platícanos. Pues suena
1: la alarma y en ese minuto heroico vas mm. para arriba. Mm. Porque poquitito que, ah, está bien calientito, cinco minutos, que al cabo, ¿qué tiene? ¿Sí? Bueno, al rato nos llegan las consecuencias del tráfico pesado, del desayunar lo que sea, lo que caiga, lo que me encuentre, ¿no? De llegar todos enojados a donde vayamos o traer a los, nijo, los hijos en Freaga, y no fue otra cosa más que no me puse gobierno, no renuncié a la gratificación inmediata de dormir un poco más. Entonces, tener presente las consecuencias. Si yo no me pongo gobierno, ¿qué va a pasar más adelante? Claro. Sí. Y si me pongo gobierno, ¿qué va a pasar más adelante? Y ahí están las dos sopas de cuál quieres comer, porque la voluntad también uh -huh. tiene que ver con la toma de decisiones. Como yo les digo, las águilas no tomamos pastillas para adelgazar ni para dormir, Tomamos decisiones. Tomamos tres cosas, Brendita, anótale ahí. A tomamos ver. decisiones, tomamos uh -huh. conciencia y las riendas de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, si yo decido no levantarme a los, en ese minuto heroico, también ya estoy tomando una decisión. Y si yo no decido, alguien va a decidir por mí también es importante. Ah, yo no de decidí, claro, decidiste quedarte callada, decidiste no opinar, ¿Eh? y eso
0: es una decisión. Exacto, así, así le puse. Conciencia de mis acciones y no acciones, no.
1: <risa> Claro, claro. Y así es como vamos a fortalecer nuestra voluntad, ¿sí? Si uh -huh. este, al final hiciéramos un resumen de cómo fortalecer la voluntad, es justo esto, es renunciar a la gratificación inmediata, es aplazar la recompensa. Sí está bien recompensar nuestro esfuerzo, pero vivimos mucho con el tema de me lo merezco, ¿no? Hombre, pues nos merecemos el mundo entero, ¿no? Pero claro. esto me acerca a mi objetivo o me aleja de mi objetivo. Sí, el, el día de ayer fui a mis clases de natación, yo nado lunes y miércoles. Ajá. Y pues, ¿quién se cuida en vísperas de Navidad? Quien se ama, se cuida en Navidad, primavera, verano, otoño, así. El agua fría, ahora sí que al tiempo, pues sí, sí está fría, ¿sí? No está helada, o sea, dice mi maestro, lo que pasa es que eh, está al tiempo, Sí. Y si yo empiezo, no pues mejor hasta febrero, ¿no? Ya que pasa el frío, ya no sé qué, no sé cuánto. Entonces mmm, es fortalecer tu voluntad, porque realmente el frío se nos quita cuando ya estamos dentro de la alberca. Y eso creo que es lo que nos cuesta más trabajo, empezar.
0: Y el, por eso vamos
1: a hablar de este, el segundo, el tercer paso que es cambia tu pensamiento. ¿Qué significa esto de cambia tu pensamiento? Si yo tengo una tarea ardua y me empiezo, uy, de aquí a que termine, y luego tengo que leer no sé cuántos escritos, pues tengo tantas cosas que hacer que mejor me voy a dormir. Y ahí nace la procrastinación.
0: Uh -huh. Ajá, aquí que estamos Entonces, anotando. cambia es, tu pensamiento. Cambiar
1: y, ese pensamiento.
0: Y es, más que nada, ¿no? Enfocarlo al, al objetivo, ¿no? A, a ir haciendo pequeños pasitos para llegar a tu objetivo, ¿no?
1: Uh -huh. Que de hecho ese es el número cuatro. Ah, ya o me sea, das. No, no, es que vamos muy bien. Esto significa que estamos en sintonía. Okay. O sea, el cuarto paso es justo eso. Haz Pequeños, grandes, cambios. Okay. Pequeños, grandes, cambios. Yo les pregunto, ¿te puedes comer un elefante completo? Y me dicen, no, sí, como no? En pedacitos. Claro. Entonces, metas grandes, pero pasos chiquitos. Sí, y constantes y sonantes. Un día y otro día, un día y otro día. Sí, de aquí viene una frase que... Que dice más o menos así, no es la gota la que rompe la piedra, sino la constancia. Sí, la constancia, la constancia, la constancia. Pequeños grandes cambios. Si yo me asusto y veo como a esta expresión, seguramente la has escuchado, tengo mil problemas, tengo mil cosas que hacer, es que tengo mil proyectos. ¿No? entonces yo les digo, a ver, a ver, háblame de tus mil proyectos, déjame anotarlo, ¿no? Entonces ya cuando me doy cuenta que son cinco o seis, le digo, pues te faltan 994. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron, no? Y es que le mandamos esa información, mil problemas, mil cosas que hacer, mil, y entonces lo, el cerebro dice, no, gracias, ahorita no quiero eso.
0: Lo saturamos, ¿no? Con los Pero... pensamientos. ¿Para qué nos dice Nancy? Buenos días, productivas hijas de Dios. Buen día, Nancy. Muchas gracias, mi Nancy preciosa. Gracias por vernos. Definitivamente, yo, yo opino que estos cambios pequeños deben de ir enfocados en tu objetivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que no sé si tu objetivo es, este, no sé, adelgazar y tus, y tus cambios van enfocados al contrario, ¿no? Pues <risa> no vamos a adelgazar, ¿no? Claro. Este, es como uh, ir viendo cómo llegar en pasos chiquitos, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. nos desenfocamos, ¿no? Entonces dices, oh, sí, sí estoy haciendo pequeños cambios. Pues sí, pero tu objetivo es eh, el, este y tú estás haciendo los pequeños cambios para el otro, claro, lado. otro lado. Claro, y eso
1: tiene mucho que ver por ejemplo, en un tema de adelgazar, eh, las, me queda claro que queremos adelgazar, pero hacemos todo para subir de peso. Ajá, ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que nuestra historia influye, pero no nos determina. Es decir, que nuestros hábitos salen Ajá. a la luz, que nuestros vicios salen a la luz. ¿no? Ajá. Y entonces es entender que las cosas grandes no se improvisan. ¿sí? Que no solo por querer ya se dio el cambio. Hay que hacer y ese hacer, que es el amor en acción, pues implica renuncia. Como nutrióloga me dicen, doctora, nada más no me diga que tengo que hacer ejercicio. Nada más no me quite el refresco. Nada más no me quite el pan. Entonces, mira, lo que quieres y lo que haces no es congruente. Entonces, si es un tema de nutrición, eh, específicamente adelgazar, yo siempre les digo, a esta es esta gran pregunta, ¿estoy dispuesta a renunciar a lo que me está subiendo de peso? ¿Estoy dispuesta a renunciar a lo que me está enfermando y mermando mi salud? Porque luego se, se usa este lenguaje, la doctora me quitó, no, pues es que no es que te quite, es que <risa> Me si tú quieres A, pues necesitas enfocarte hacia A, Claro. ¿no? Y yo les contesto, no, yo no te voy a quitar nada, la vida te lo va a quitar, ¿por qué? Porque hay tres formas de salir de la zona de confort, fíjate bien, por inspiración, por desesperación, o porque la vida te da una patada en el trasero y si tú no te mueves, la vida te
0: mueve. Exacto. ¿Sí? Entonces, movámonos por iniciativa <risa> para que esperamos la patada en el trasero, ¿no? <risa> <risa> y al rato, ay, es
1: que si Dios, Dios quiere que viva con diabetes, no, Dios no quiere que viva con diabetes. Y esa es una consecuencia de nuestros actos. Y es más fácil decir, Dios me castigó. No, no, Dios no quiere que estés enferma. Él quiere nuestro bienestar que tanto yo quiero ese bienestar y esa buena salud por ahí este, me mandaron en, por whatsapp un, un video muy interesante ayer que hablaba Ajá. sobre, que es un ejemplo que usamos yo creo que muchos nutriólogos no que nuestro cuerpo es como un carro pero Ajá. recordar que no es modelo reciente ¿no? Entonces, mi carro mi cuerpo es modelo 82 y ayer les platicaba en una clase que di, o sea si alguien viniera a venderme un carro modelo 82, no lo compras, ¿verdad? Si un 2015, ya lo vemos así como aquel, ¿no?
0: Oye, ni digamos un 77 como yo, ¿no? No, pues ya. ¿Qué,
1: entonces, ¿qué hacemos? Recordar que este cuerpo, modelo 1982, modelo 1979. 77. 77 no va a cambiar, o sea, va a ser este modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarlo en función de nuestro objetivo. Y yo les digo, pónganse objetivos de gran trascendencia. El bajar de peso, ¿para qué? Para verme más bonita, ¿para qué? O sea, estos cinco ¿para qué? A tu pregunta, a tu objetivo inicial. Y vas a encontrar tu, tu verdadero ¿para qué? ¿Mi para qué? ¿Qué? de comer rico, sano y en paz mi para qué de hacer ejercicio mi para qué de tomar agua natural, mi para qué personal de, de tener un descanso reparador es para mantenerme en el santo servicio de Dios ¿sí? ¿y dónde nos mantenemos en el santo servicio de Dios? ¿ahí con tu bebé como mamá? siendo ayuda idónea para tu esposo y si te dedicas como maestra, como médico, como enfermera, a servir a la, a la sociedad con los dones y talentos que Dios te dio. Entonces, el para qué, no, el bajar de peso es como un objetivo muy limitado. Claro. Para mantenerme en el santo servicio de Dios, para mí eso es. Y mira que me lo enseñó mi hija ¿eh? en una oración. Dije, oh, ya, ahí está el ardiente, ¿para qué? en una oración que inicia así, gracias Señor por los alimentos que vamos a consumir a fin de mantenernos en tu santo servicio. Cuando yo escuché eso, dije, claro, este es el para qué comer rico, sano y en paz, hacer ejercicio, tomar agua y descansar y gestionar
0: nuestras emociones. Claro. Hmm. A ver, vámonos al paso número 5 porque yo creo que aquí vamos a... Hacer como ese clic, ¿para que no? Reforzar esta voluntad.
1: Número cinco, ten cuidado con lo que te exiges, ¿sí? Eh, yo escucho mucho en la consulta como nutrióloga, como familióloga, esta expresión. Yo soy muy mmm, perfeccionista. Entonces, yo lo tomo nota y en otro momento digo, ¿y cómo vas con tu plan de alimentación? Tú que eres tan perfeccionista. Y dicen, ay, doctora, todavía ni lo empiezo. Uy, no, es que no, no lo he hecho al 100 ¿Qué significa esto? Que detrás de la perfección está la frustración. Sí, o sea, el ser perfeccionistas es lo que nos invita a no hacer las cosas, porque como no las hago al 100 ¿para qué las hago? Y ese es un aprendizaje. Alguien que puede ser tu mamá, Papá o tutor nos dijo, si no
0: vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Wow, <risa> Una ¿No? creencia limitante que yo creo que muchísimas personas wow. tenemos, ¿no? Y voy. Wow. Y levanto la mano, ¿no? no yo
1: también levanto <risa> las manos, <risa> las dos manos, ¿no? <risa> Una creencia limitante que entonces... Yo, es algo que también es una conducta aprendida que también observo en mi consulta particular. ¿Cuál comportamiento es todo o nada? Entonces, yo les digo, eso es un pensamiento muy adolescente. Porque los adolescentes son así de en, en extremos, pero ahora ya mamás, ¿no? Mujeres, esposas, mamás, profesionistas, ¿no? Trabajadoras dentro de casa y fuera de casa, pues necesitamos ser flexibles, pero no blandengues.
0: Oye, a mí, no blandengues, o sea, no andemos de guangas. No, no
1: tocar los extremos, porque tanta flexibilidad que nos lleva a la permisividad y entonces en el que tiene, no pasa nada, no, sí pasan cosas. Ser conscientes de que sí pasan cosas. Y el problema no es que pasen las cosas, sino de enfrentarlas con madurez, ¿no? Con estilo, ya lo hablamos en el programa anterior, conciencia, paciencia, prudencia, congruencia y con alegría. Sí, me equivoqué, sí, acepto el error y niego la culpa. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? El problema no es caernos, sino levantarnos. Entonces, el número cinco es: ten cuidado con tus exigencias ¿sí? y sé flexible, pero no blandengue. Seamos
0: flexibles.
1: <risa> Seamos flexibles. Sobre todo, eh, la flexibilidad. Yo que eh, eh, estudio clases de ballet, recuerdo mucho esta frase de mi maestra: la flexibilidad comienza en la mente.
0: Wow. Uh -huh.
1: Y en otra maestra que tuve de ballet, ella decía que, que su terapeuta le decía, tú eres muy flexible con todos, pero no es contigo.
0: contigo. Ah, 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 ah. Por ahí lo he
1: escuchado. <risa> sí, soy muy flexible. Y ella hablaba de eso. ¿no? Entonces, eh, pues el amor comienza en casa, la aceptación comienza en casa, la paciencia comienza en casa, aquí con nosotros para ser luz de nuestro, de nuestra casa, de nuestro hogar y candil de la calle.
0: Así es, mi querida Sammy. Estaba por acá notando el amor, paciencia y aceptación. Inician en casa, o sea, con nuestro ser ¡Ay! mágico maravilloso que somos, ¿no? Y nos vamos al número seis. ¿Cuál sería el número seis?
1: El número seis es tener un modelo a seguir. Ten un modelo a seguir. En programación neurolingüística habla mucho de igualar el comportamiento, las conductas. Entonces, ¿qué, es, qué hace esa persona tan exitosa? ¿No? ¿Qué hace esa persona que está tan alegre, tan radiante? Y atrévete a preguntarle, mira, por experiencia personal. Les dije hace ratito que hay tres formas de salir de la zona de confort. Por inspiración, por desesperación y porque si tú no te mueves, la vida te mueve, ¿sí? Y la zona de confort es una zona que de confort no tiene nada. <risa> Solo que es una zona conocida y aquí viene otra creencia. Más vale bueno por conocido que malo por conocer. ¿No? Ay, no, mejor aquí me quedo. Bueno, nadie es se hace grande evitando la incomodidad. Así, Es, es incomodarte Yo me acuerdo... Estaba en un congreso de nutrición y yo veía a una chica ahí en el escenario cómo se movía, cómo caminaba, cómo se expresaba y me inspiró a salir de mi zona de confort porque si antes tenía algo, Samantha, era miedo a hablar en público. Pánico escénico.
0: Wow. ¿No? Somos dos, mira, y ahora todos los días aquí estamos proyectando, ¿no? En <ríe> <Y ríe> reflectores. Es, sí,
1: sí, sí, a la luz, pública. Y, y cuando yo la vi, eso es salir de mi zona de confort por inspiración. Y ese es un modelo a seguir. Y recuerdo perfecto haberle mandado un correo. Cuando ya terminó su presentación, puso su correo. Y yo le mandé un correo. Sí, felicitándola, eh, me agradó mucho su conferencia, su manera de hablar, de expresarse, y le dije que me compartiera qué puedo hacer, ¿no? Ojo, no siempre te van a decir, haz esto y aquello, no claro. siempre, ¿verdad? Pero hay personas muy lindas, es pues que ya me he acercado a algunas personas de oye, y, ¿y qué necesito hacer para, para ser conferencista? Uy, uh, no, para ser conferencista se nace. O sea... ¿ok? Yo me acuerdo y dije, no, pues ya me fregué. Ya. No, son habilidades que se aprenden, son habilidades y destrezas que se aprenden, que se desarrollan y que se fortalecen con la voluntad. ¿Ah? ¿Quieres ser conferencista? Sí, pues que se te note. ¿Sí? Dale. Dale, entonces, claro. ese fue un modelo a seguir. O sea, observarla. Ah, mira, camina muy bien, tiene seguridad. Eso habla de autoestima. Claro. claro. ¿Sí? Eh, sabía vestirse. Y entonces yo, ay, voy a tomar un curso de imagen y etiqueta. Por uh -huh. ejemplo, ahora me dicen, ay, qué bonito se te ve ese color. Sí, gracias. Y lo sé no es soberbia, lo sé porque lo he aprendido antes me vestía con otros colores diferentes que me opacaban la luz mi luz, ya no ya hago compras inteligentes a partir del conocimiento
0: ¿Sí? entonces la
1: veía y decía mira, sabe hablar, y entonces yo ah, voy a estudiar oratoria y una cosa te lleva a la otra, porque ya estudiando oratoria fue cuando porque te habla tu baby.
0: Sí, sí, aquí estamos.
1: Dice: Yo, yo también quiero salir en <ríe> el programa.
0: Oye, él también quiere saber de colorometría.
1: Sí, abrázalo, abrázalo. Me recuerdas a mí con mis pequeños. Hola, <ríe> mi amor, sí, sí, sí. Guapo. Mm. Y ese es el modelo a seguir. Claro. Yo tengo una frase que me inspira también. Si quieres volar como águila, no te juntes con pavos. Ah. Y tal vez nunca te sientes a tomar un café con esas águilas. ¿Sí? Pero tú las ves y las observas, observas su comportamiento, qué comen, qué beben, qué leen. O sea, todo habla de nosotros sin que nos demos cuenta.
0: Claro. ¿No? Y, y, ajá, y mientras lo tengas en mente y tengas esa visión, tengas a, a esa persona ¿no? como modelo a seguir, pero realmente como bien dices tú, la sigas, aunque no te sientes a tomar un café, aunque no te sientes a compartir su vida, pero que sigas. Eh, por ejemplo, sus pasos que hace. A mí me encanta cuando tú nos compartes y dices, oh, el día de hoy tuve natación el día de hoy, tuve flamengo el día de hoy. No, tú tienes tus actividades desde las 5 de la mañana, creo, ¿no? Sí, muy tempranito. Ajá. Entonces, este, eso es un modelo a seguir, ¿no? O sea, hay que aplicarnos. Sí, y, y sabes
1: también, fortalecer la voluntad. Eh, tú con quién quieres quedar bien porque así como les platico ay pues me levanto a esta hora hago esto esto y, y lo comparto a quien me lo pregunta no voy bueno. por la vida ahí no pero pero y también para inspirar o sea tú le puedes inspirar a alguien entonces compártelo compártelo habrá gente que diga ay presumida vemos el mundo como somos no como es no, eso ya no es asunto nuestro Pero podemos inspirar no sabes me ha llegado eh, eh, mensajes de estaba en depresión y me ayudaste a salir, y gente que ni conozco ¿no? Eh, no sabía por dónde empezar y te escuché y me diste rumbo, me ayudaste a tener luz, a tener calma entonces ¿con quién quieres quedar bien? y mi propuesta es quedar bien con Dios servir a Dios, agradar a Dios y darle gloria a Dios entonces uno al menos es mi forma de ver y de vivir la vida, más allá de, de, de presumir que sea inspirar. Inspira a otros. Así es. ¿Sí? Y este modelo a seguir es muy interesante porque las águilas tenemos visión de futuro. ¿Cómo me Ajá. quiero ver en cinco años? ¿Cómo me quiero sentir en cinco años? ¿Cómo me gustaría... Eh, ¿Con quién me gustaría vivir? ¿Dónde me gustaría trabajar? Y claro, habrá, habrá personas que digan, pues no me veo ni mañana. ¿No? Así? Bueno, son creencias limitantes, son formas de, de ver la vida así. Está mal verte en cinco años, ¿no? Nada más que si tú te ves en cinco años trabajando acá, ganando tanto, viviendo... Ah, muy bien, dirígete que es el punto número siete, cuida tus recursos, ¿no? Tu uh -huh. energía, tu alegría, tu contentura, tus recursos apuntados hacia allá, hacia, hacia el punto número uno donde hablamos, tiene un objetivo en mente y permanece
0: fiel a él. Así es, ¿no? Y como bien dices tú, por ejemplo, si tengo, tenemos esa visión a cinco años, ¿qué pasaría si vamos, por ejemplo, hacemos a, a lo mejor este ritual ¿no? de año nuevo donde vamos poniendo nuestros metas de este próximo año que vayan dirigidas a ese visión ¿no? De, de cinco años ¿no? Uh
1: -huh. y recordar que en ese andar pues claro que va a haber momentos donde uno quiere tirar la toalla donde wow. uno ya se cansó y ahí viene esta frase que me alimenta mucho ah. ¿Cuál? Cansarse es de humanos. Uh -huh. Levantar la mano y pedir ayuda es de sabios.
0: Oye, y me encanta que lo digas así, ¿no? Porque habemos muchísimas personas que no, pues no es que no querramos, sino no nos gusta o no sabemos pedir ayuda, ¿no? inclusive en lo personal, a veces mi madre me dice, ay, no, deja, yo, yo lavo la losa, y yo, no, yo ahorita la lavo y deja. ¿Te ayudo en esto? No, yo ahorita. O sea, y después digo, ay, ¿por qué no le dije que sí, que son? <risa> <risa> <No>. <risa> ¿Y qué te lleva a decirles que no? Um, no entiendo, pero muy probablemente debe ser la creencia que eso lo hace la mujer, ¿no? Puede ser, sí. o
1: también sí. este hay una creencia... Sí. Eso muchas mamás lo hacen, dice si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú,
0: ¿no? Oh, también.
1: Entonces es como, no, no, yo porque yo tenía por ahí algunas, eh, esc he escuchado el tema de, no, mejor yo lo hago porque ellos me hacen un cochinero. No, mejor yo lavo los trastes porque mis hijos no saben lavar los trastes, ¿no? Y yo les digo a las amas de casa exitosas directoras generales de su hogar, si tú quieres hacer todo te vas a perder de todo. Delega.
0: Claro. Y también otra frase, ¿no? ¿Cómo van a aprender si no los dejamos, no? Entonces, pues tienen que echar a perder para que para que aprendan, ¿no? A lo mejor eh, la primera vez les dejaron grasita, luego ya les dejan el jabón, luego pues ya lo hacen a la perfección, ¿no? Oye, yo,
1: yo les digo que soy una excelente vendedora de sueños. Y mis hijos me encanta porque tienen sueños mmm, alcanzables, medibles, factibles, y sobre todo están trabajando por ellos.
0: Ajá. Sí, o
1: sea, van dirigidos hacia allá, dice mi hija ayer mamá. ¿Qué ¡Ah! crees? Me dieron una beca. O sea, Ay, y el no que le de hayan dado una beca deportiva, no es como, ¡ay! ¿Cómo salió en el sorteo? No o sea, tiene 6, 7 años en el voleibol Claro, hay, hay todo un antecedente pero en, en tema de los de, de que soy vendedora de sueños, mi hijo Poncho cuando lavaba los trastes Ajá. y Ajá. yo tan perfeccionista ¿no? en esas conductas que quería que estuvieran bien no, entonces mejor no, yo lo hago desde esa experiencia les digo si lo quieres hacer todo te vas a perder de todo, entonces aprendí a dejar que el otro hiciera y entonces a decirle a mi hijo, mira amor, esto algún día cuando tú ya no vivas aquí y te vayas a otra parte del mundo a estudiar, a vivir una experiencia, qué sé yo, te va a dar billetito. Porque usted va a llegar a algún lugar y le van a decir, ¿qué sabes hacer? Usted va a decir, pues se lavar platos, se lavar baños, se cuidar niños, dice mi hija, ay mamá, pues tú, uno, yo no voy a ir a eso, le digo, Ay, ternurita. O sea, uno no llega y ya es jefe, ¿a dónde vas, no? O sea, te vas ganando el, el, el espacio. Y entonces le vendí esas ideas a mi hijo. Bueno, hoy es excelente. Ese, en un restaurante que trabajaba, dice, no me costó trabajo eh, que Alfonso aprendiera. Pues no, porque ya tenía, ¿no? Ese. Esa conducta aprendida, pero más allá del regaño, los hijos están esperando que les digas, deja, yo lo hago todo. Y ellos, sí. No, no, yes. lávalos. este Y entre más los laves, lo, te va a salir mejor. ¿no? Entonces, dejar que se equivoquen, dejar que aprendan de sus errores y que lo perfeccionen, que lo mejoren. Pero hay que dejarlos.
0: Wow, así es, ¿no? Y, y si vamos haciendo estos pequeños cambios en nuestros hijos, ¿no? Como bien dices tú, también de cierto modo está enfocado en esta parte de fortalecer su voluntad, ¿no? O sea, por acá de hecho dejé cinco maneras de fortalecer la voluntad de tu hijo, que viene siendo muy parecida a la, a la, de, a la que acabamos de ver, ¿no? Pero es como enfocarnos en ellos de cierto modo de a ayudarlo a modificar sus pensamientos, que es como decías tú, ¿no? O sea, tú le diste esta visión de, bueno, wow, si yo aprendo a lavar platos, me va a servir toda la vida y voy a poder obtener dinero cuando esté en otro país, ¿no? ¿Me explico? Entonces, sí. uy, para, para él, pues ya, ¿no? Y, entonces, no y, de, y de hecho,
1: ¿sabes qué, Brenda? Cuando uh -huh. mi hijo cumplió 20 años, me dice, oye mamá, a mí me gustaría celebrar mis 20 años en Cancún, ¿me dejas ir? Y le dije, ¿cuántos años vas a cumplir? 20. Pues no es me dejas ir, sí. es pregúntale a tu cartera si puedes ir. Ajá. Entonces me dice, ah, tú no me vas a dar dinero. Pues, ¿Quién se quiere ir a Cancún? ¿No? Usted claro. si quiere ir, usted genera el ingreso para irse a Cancún. Y se fue a Cancún. Y dice, cuando regresó mamá, que se nos acaba el dinero y yo me preguntaba, ¿qué sabes hacer?
0: Ajá. Y entonces
1: trabajaron en un restaurante y ganaron dinero. O sea, ahí se quedan esos aprendizajes y en algún punto dicen, yo sé hacer esto o aquello y de hambre no me voy a morir.
0: Exacto, ¿no? O sea, quedan para toda la vida y los ponen en práctica, como bien dices tú, ¿no? Súper rápido, ¿no? Este, no hay así como que, ay, le hablo a mi mamá para que me deposite, o sea, no. No, 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 mi hijo cuando
1: se compró su primer moto, me dice, oye, mami, es que fíjate que se me, se me, me atrasó una, una mensualidad y, este, y quería ver si me prestas, ¿qué? No, no, no. ¿Quién quiere la moto? Yo, pues que se le note. No te doy dinero, te doy trabajo. Oh. Y entonces dice, uh, ok. Entonces él venía, trabajaba conmigo y una de las cosas que hacía era limpiarme el espacio de trabajo. Bueno, pasaban los meses y ya la experiencia y un día me, me llama y me dice, oye mamá, fíjate que estoy aquí en tu casa y me he dado cuenta que no has lavado tu baño es que te, lo, que te lave tu baño eh, que quería dinero para la gasolina, pero si me pide dinero ya sabe que no le voy a dar, te doy trabajo, y te lo ganas y te pago, ya cuando llegó cuando llegué yo, me dice ¿y qué vamos a comer? Ah, no, hijo pues es que el pago no incluye la comida o sea, es que mi hijo ya no vive conmigo Ah, ok y me dice, le digo, no, hijo, pues el pago no incluye la comida, y me dice ay, mamá, ¿cómo eres? No, no, no este se llama negocio ¿Ah? entonces es, es como um, enseñarles que las cosas se ganan enseñarles que, que sí pueden en esta vida obtienes lo que, lo que sabes negociar y no lo que quieres Exacto. por eso el fortalecimiento de la voluntad, ¿realmente quieres eso? sí, pues ve tras ello negócialo, pero el negociarlo tiene que ser primero contigo
0: claro, ¿no? Para así tener unas buenas decisiones, ¿no? Y poder negociarlo. O sea, primero tú te convences de qué es lo que quieres. O sea, sí, sí lo quiero. ¿okay? Entonces, sí voy a trabajar por ello, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, me encanta. Algo más con que nos quieras este, comentar, mi querida. Sammy?
1: Bueno, eh, esta frase también es muy, muy cotidiana. El porque no tengo ganas, ¿no? Entonces, si vamos a merced de nuestras ganas, uh -huh. yo ahorita estuviera acostada, uh -huh. ¿no? yo creo que <risa> te todas ¿no? está haciendo brillito, este, <risa> ahí estaba mi viejito chulo hermoso, precioso. O sea, si vamos dejándonos llevar por nuestras ganas, uh -huh. ¿sí? Pues el problema no es ese, sino que después va a venir, eh, van a venir consecuencias que no nos van a gustar. Y que entonces en esa desesperación, porque es otra manera de salir de la zona de confort, no vamos a disfrutar ni siquiera cómo las resolvimos. Entonces, el ah, es que tengo ganas, por ejemplo, yo ya me tomé mi café, quiero otro, sí, claro. Oye, no me hará daño así sin un panecito, ¿no?
0: Ajá. así solito, ¿cómo? Así solito, ¿no? Pero yo
1: pienso, a ver, ¿a los cuantos café con pan? Se te va a quitar el frío.
0: No, pues nunca. No,
1: o sea, es una temporada de frío, entonces ponte tus calcetines, ponte tu suéter, pero no necesitas más café con pan. Ajá. Fortalece, ponte gobierno.
0: Ponte gobierno. Me encanta. Por aquí les dejé la frase de tu abuelita. Y pongámonos gobierno, ¿no? En este cambio de clima, porque de igual manera, pues con este frío tampoco dan ganas de salir a, a, a hacer ejercicio, ¿no? Es, es, no, no dan de...
1: ganas de muchas cosas. Dan ganas de, de quedarte en la cama, de enfermar. De, de lo calientito, pero estamos muy asociados con el tema de café, pan, pan, café, claro ¿no? Entonces ahí hay un círculo vicioso que luego llegará enero y eso nos hace hacer cosas absurdas como dietas estrictas, como ahora voy a comer puras verduras, mejor comer verduras todos los días, ahora voy a hacer mi dieta Exacto. de detox, ¿no? Y ahí le hacemos al cuerpo tantas cosas solo por no pone, ponernos gobierno. Entonces vamos a fortalecer nuestra voluntad renunciando a la
0: gratificación inmediata. Así es, ¿no? Y eh, por ejemplo, pequeñas actividades que podemos hacer en la mañana. Dos, tres. Desde tener la cama, ¿no? Tender la cama, lavarte los dientes, lavarte las manos, porque con este frío a, a veces dice uno, ay, está muy helada el agua, ¿no? Sí, sí. Y por acá dice Gabriela, me pondré gobierno con el pan, porque ya se me antojó de solo mencionarlo. Así es, Gaby. Mira, ¿Sabes qué me dicen tocando? a mí, mi querida Gaby?
1: Oiga, doctora, ¿y a usted no se le antoja el pan? un pan? Les digo, uno no, Dos. <risa> Aquí atrás hay una panadería. Y ahorita delicioso. Pero, ¿sabes? Se me antoja más y el pero rompe. Sería interesante que lo apliquen. Ajá. No se me antoja un pan, se me antojan dos. Pero, pero, más se me antoja mantenerme en el santo servicio de Dios. Es decir, me necesito mi energía, mi alegría y mi contentura. Y eso... Ese pensamiento positivo, proactivo, me ayuda a ponerme gobierno, mantenerme ah, en ese objetivo.
0: Nos has dado un gran tip, bueno, después de todos los que ya vimos, no, pero para mantenernos en esta eh, facilidad, ¿no? De obtener eh, el gobierno cuando algo deseamos que sabemos que no es lo que nos hace bien, ¿no? Poner después el pero para eliminarlo. Y poner la frase que sí, queremos, ¿no? Y nos cuesta lo mejor trabajo, ¿no? Como quiero quedarme acostadita, que acurrucadita, pero... Exacto, exacto. Levantarme eh, a trabajar.
1: Hace el fin de semana estuve en el teatro, estuvimos en el teatro, este, bailamos flamenco y nos llevaron a, a, en, en el medio, en el intermedio, eh, unos baguettes, Ajá. ¿sí? Y yo, por autoconocimiento, sé que el pan de baguette, el bolillo, el virote, no me cae bien. Merma mi energía, mi alegría, mi contentura. Y me dicen, ¿quieres? Sí. Pero, otro día. ¿No? Sí. Hoy no, mañana sí. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía muy claro que faltaba otra función. Sí, sí quiero y lo acepto. Sí Ajá. quiero, pero... Ahora no, porque hay un objetivo en mente que era la segunda función. Y desde ahí, para algunos es, ay, qué sangrona, qué payasa. ¿Con quién vas a quedar bien? Con Dios y contigo. Sí. Y quedando bien con Dios y contigo,
0: puedes estar al servicio de tu prójimo. Oye, y para otros, como yo hubiera sido, bueno, le quito el pan, me quedo con lo de adentro. <risa> <risa> Viendo el cómo sí. Cómo como si medio disfruto.
1: Me dio sí, disfruto. Y, 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 pero sabes una cosa, también eso es importante, el, el uno se va preparado, o sea, no es como, ah, este, no, yo llevaba con queso para las quesadillas. Ah, okay. sí, 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 o sea, no estaba así, pero además algo muy interesante, aquí es donde vienen nuestros pensamientos y el pensamiento nos da poder. No solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y cuando tú ofreces ese momento... Ese esfuerzo, ese, esas ganas de, de estar ahí, o sea, el hambre que pudieras sentir, porque yo llegué de, bien comidita, eh, se, se, pues se va, ¿no? Pero por ahí yo escuchaba, es que me vine sin comer, es que no comí nada. ¿Cómo? Si no, ¿Cómo no comiste nada, no? O sea, no, hay que tener esta conciencia de... Mis recursos, energía, alegría y contentura. Y que lo más fácil es comer lo que sea, lo que caiga y lo que me encuentro. Fortalezco mi voluntad. Y ahí les va otra frase. Es que voy a bailar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te necesitas? Es que tengo que cuidar a mis hijos. ¿Y qué? Come rico, sano y en paz. Exacto. Es que voy a trabajar. ¿Y
0: qué? ¿Te necesitas? Ponte a gobierno. Ponte gobierno. Y por acá nos dice eh, Litza, dice saludos desde Fulling California, saludos. Gracias por vernos. Mi querida Dixa, Dixa, salucita. Y compartirnos. Eh, ahora sí, se nos acabó el tiempo, pero nos vamos con este ponte gobierno de nuestra queridísima abuela, que ya todos nos, la adoptamos, ¿no? Como abuela, eh, Gracias, porque José. realmente en esa frase tan cortita, lo que ella estaba haciendo Muy es bien. educando tu voluntad,
1: ¿no? Así es, educando, fortaleciéndonos, fortaleciendo la, la tolerancia, la frustración que hoy día Ajá. hace mucha falta como adultos y para nuestros hijos, somos un modelo Ajá. a seguir.
0: Así es, pues muchísimas gracias Mi querida Sammy, abrazo fuerte fuerte A la distancia Y nos vamos con tu canción, mujer Abrazo La, 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 la La, 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 la corazón Late fuerte Hundo en
1: tu corazón Por tu vida Hundo mi corazón Late fuerte un corazón,
0: un corazón, late fuerte. En el corazón, un fuerte, un corazón, 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 vida.